0: A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja. Impulsus Podcast 26, a fedélzeten Dév, Attila és én Csaba, de a hidra szólítjuk aktuális vendégünket, Ádámot is. Yeah. Kettő darab mozifilmet is bejelentettek a héten. Ennek örömére mi a legutóbbi Kelvin produkciót fogjuk megbeszélni az eheti adásunkban, de előtte még nézzük meg a sajtószemlét, mi történt ezen a héten. A május elsejére mondhatnánk szokásos módon, hogy éljen május elsője, tehát ez egy másik franchise-nak a szokásos ünnepe lehetne, vagy lehet, hogy már az, egyelőre erről nem tudok. Viszont Attila a mi Star Trek univerzumunkban is valamiféle kötődést vettél észre ezzel kapcsolatban.
0: Tulajdonképpen rajongói kezdeményezés, hogy a május elseje Imzadi Day lesz. Tehát Reichel és Troiról szólna az a nap. Hát vannak mondjuk, van Reichel nap, április másodika, Troi nap van, Dr. Crasher nap van, tehát ezen a napon akkor tényleg azt az oldalt elárasztjuk a témához kapcsolódó gifekkel, képekkel, bármivel, úgyhogy olyankor tényleg egy ilyen vidám, össznépi ünnepet tartunk. És mindenkit egyébként erre buzdítok aki mondjuk a Twitteren van, keresse meg a Imzadi nevű profilt, de egyébként vájuk szeretettel a Facebook csoportjainkba is felrakni a minden, ami Enterprise-ban, mert a tematikailag szerintem az passzol hozzá legjobban, és nem lesznek törölve, ígérem, ha természetesen a jó határain határaim belül vannuk. úgy Tehát éjjel-május elsője.
1: Amíg mi itt május 1-én fogyasztjuk a kolbászt mustárral, meg a sört, addig a német barátainknál dübörög a hétvégén a Destination Star Trek Germany.
2: Számos Star Trek és híresség van jelen. Kezdjük William Shatnerrel, rel Nikolszal és Walter König-gel. de a Deep Space Nine több szereplő is ott van Alexander Szilik, Chase Masterson, Nana Visitor vagy René Obersonál, illetve terifel is. A legújabb Star Trek sorozat szereplői közül a Philit alakító Mary Weissman, a tyler illetőleg most már tudjuk, hogy Wokkot is alakító Shazad Latif van jelen, és őket elkísérte a Colt alakító Kenneth Mitchell is akivel már hát alig találkozunk a másik évadban, de a Destination Star Trek germany Not ott van. Illetve még Mary Chiffo, akit lőrel szerepében nagyon emlékeztesen alakított, és ő hát a másik évadban is vissza fog majd térni, és reméljük, hogy hasonló jó pillanatai lesznek. Aztán még ARS tvn van, ott ugye a Kedi Space Nine dokumentum is most pont a szerepet játszik, erről pont te írtál egy cikket, Csaba.
1: Igen, várjuk nagyon azt a filmet, főleg, hogy beszkenneltek egy pár jelenetet, és HD felbontásban fogják elénk tárni, ha minden igaz. Jim Gianopoulos, a Paramount vezérigazgatója, a Cinemakon 2018-on Végre világgá kürtölte, hogy nem egy, hanem kettő darab mozifilm van készülőben, tehát kibújt a szög a zsákból, itt több hetes találgatás után, amit Simon Pegg és Zakari Quinto is elkövetett, számos helyen végre kiderült, hogy igen, ténylegesen több vasat tart a tűzben a stúdió. Mit szóltok ehhez?
3: Igazából nem derült ki semmi. Az derült ki, amit eddig is tudtunk, hogy lesz Star Trek film nem sokára, most kiderült, hogy lesz Star Trek film nem sokára, meg majd utána mondjuk még egy. Semmi újat nem tudtunk meg, megerősítették ezt az infót hivatalosan, de olyan nagy hírértéke szerintem ennek azért nincsen.
2: Nagyon izgalmasnak tartom a bejelentés, mert úgy tűnik, hogy a Paramhonnak megjött a józan esze, és hát végre, most már csak követőként, de alkalmazkodik a kor mozis hát franchise rivatjához, mi szerint hát több kell tartani a tűzben, esetleg pározamosan fejleszni több mozifilmet, és az egyik típusú mozifilm nem lenne olyan sikeres, még mindig ott van a, a másik. Bár két filmet egy egyidejűleg, ez kockázatos is.
1: Úgy véled, hogy ez két külön megközelítésű film is lesz, tehát nem lesznek kapcsolatban egymással?
2: Igen, erősen arra utalnak, fel pontosabban, amikor ez a bejelentés volt, igazából a Van reporter, a Justin Kroll, utána is próbált járni, hogy ez egy teljesen elszaparált, tehát, tehát a Kelvin időban elszaparált film lenne a, a másik, esetleg egy másik reboot, vagy egy teljesen új írát nyitna. És voltak éppen itt megerősítésképpen úgymond azt kapta, hogy would be separate, tehát felteltőleg, vagy lehet, hogy különálló univerzumot fog nyitni a Tarantino által rendezett film. Esetleg egy olyan betét film, ami mondjuk a Kelvin filmek között, mondjuk egy negyedik és egy ötödik Kelvin film között egy történetben teljesen máshol, vagy időben is máshol játszódó, egészen más szereplőket a film lehet, erre természetesen nincs megerősítés. Csak az, hogy itt, itt voltak éppen a rogue One-hoz, vagy a, a szóló Disney filmekhez, Star Wars filmekhez hasonlóan, esetleg megjelenik az antológia, vagy ez a Standalone teljesen önálló történetű film, ami egyszerűen egy darab önálló Star Trek film, amikor, ami valamikor játszódik. Ugye Tarantino emlegette például a Város az kiválóság peremén című epizódot, amit ő nagyon szeret, tehát akár még lehet, hogy tőle is valamilyen időutazós filmet kaphatunk. Tehát ugye a negyedik filmről a például mondják, hogy ez a Crips Hemsworth, mint George Kirk visszatér, és talán valamilyen időbeli utazás is lesz. Ugye ezt a negyedik filmet annyit tudunk már, hogy ez Jake Clarkson rendezi. Elsőbb a tévés epizódokat rendezett ez a hölgy, tehát a ősöktől kezdve a Dexter-ig marvel a Jessica Jones Defenders epizódjait, de szóval az első női rendező. Erről az is pont ma számolt be, legalábbis mozifilmes szinten, mert azért a, a Stattrekben egészen az új nemzedéktől kezdve nem egy e, női rendező dolgozott, Pirok ki kell Gabriel Bumontot, vagy éppen magát Roxandro Szantati, ugye Torres 68 alakította amúgy, de aztán később ő is, mint akár például Löwer vagy Jonathan Prix, komoly rendező munkásságba kezdett. Tehát van a hölgyeknek is helye a Stattrekben, de nem csak a kapitányi, hanem a rendezőszékben is.
3: Azt azért látni kell ebben az egészben, és én is egyetértek dével, hogy jönnek a sztorik, mint a Star Wars univerzumnál nem a sok választása maradt a Paramontnak mint hogy belekezdjen ezekben. ezekben, illetve hát ugye azt is tudjuk, hogy ezzel együtt, ezzel a két filmen együtt ugye bejelentették, hogy jönnek a, a különböző franchise és úgy és úgyhogy Tarantino egyáltalán nem biztos, hogy Kelvin filmet csinál, bár szerintem a mozis univerzum jó ideig még a Kelvin univerzum marad, de akár az is lehet, hogy egy korábbi, tehát mielőtt még kettévált vált volna az univerzum, filmet rendez, vagy akár tényleg egy másik űrkalandot egy egy olyan történettel, ami összeköt akár két filmet, vagy vagy egy olyan történetet mesél el, egy másik legénységgel, egy másik hajóval, amit nem láttunk ugye eddig. És ez egyébként jó lehetőség is lenne, hogy hogy a tarantino megszokott és elvárt stílus azért az ne esen le annyira a vászorról, ahogy mondjuk teszem azt a Kelvin szereplők esetében talán megtörténne, bár itt is szerintem lehetne összhangot találni, de én ezt egy jó döntésnek látom, de még egyszer elmondom, szerintem ennek különösebb hírértéke nincsen, mindössze annyi, hogy tudjuk, hogy valószínűleg kettő darab Kelvin film fog készülni, még biztosan, vagy kettő darab Star Trek film még biztosan elkészül, de hát ezt nyilván eddig is tudtuk, mert nem, azért nem úgy tűnt, hogy most a, a, a nagy franchise építkedős, univerzum építkedős versenyben a Paramonta azt mondja, hogy az egyik legértékesebb franchise azt hagyja veszni, és helyette majd nem tudom, 68 Ninja technőcök filmet, meg 68 Cloverfield-et, meg hasonlókat gyárt, úgyhogy, úgyhogy egyáltalán én nem Érzem azt, egy kicsit konkrétum, jobban tudunk konkrétumokat, de a másik film a Tarantino film tekintetében ugyanúgy nem tudunk semmit, hogy eddig se tudtuk, csak azt, hogy valószínűleg 2020 előtt hát baromira nem lesz tarantino arra ideje, hogy itt Star Trek filmet készítsen.
1: A Sci-Fi blog eljátszotta gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogyha befiatalítanánk a TNG legénységet egy reboot keretein belül,
2: nagyon skeptikusan fogtam a cikk fordításához, és éppen ezért én ezt kisegészítettem, hogy a Eli írónőnek a véleményét nem egy helyen. Én sem cserélném le a színészeket, és nem is rebootolnám a TNG-t. Egyszerűen nincs értelme, mert éppen a mai modern Star Trek-nek a közepéről beszélünk, ahonnan több spin-off sorozat is kiindult, és a szereplők hát legalább annyira emblematikusak, mint az eredeti sorozaté, ha bár ott mondjuk jól sikerült a a rebootnál. No, de felejtsük el ez egy gondolatkísérlet, tehát tényleg ezt lazán is könnyeden kell venni, ez egy szórakoztató vasárlán délutáni cikk, ahol egy kicsit el lehet fantáziálni, hogy ezek a úgy szóván modern színészek, hogyan állnak meg a helyüket, abár ugye a, az új nemzedéket, ugye akkor magát az egész sorozatot kellene modernizálni időszelben. tehát itt nem, nem is a színészek lecseréről kéne először beszélnem, mondjuk akkor a, a az egész történetírásról is egy új koncepcióról, amire egyébként hát most a Discovery tesz kísérletet, hogy egy új típusú sztátraktás alkossan, új szereplőkkel. Ott lehet kísérletezni színészekkel, és ott látjuk, hogy ki az, aki nagyon jól megállja a helyét. Egyébként szinte minden szereplőnél azt mondom, hogy jól választottak a Discovery-nél is. Ennél a tng Rebult-nál itt meg olyan arcokat látunk. Tényleg, akik nem fetetlenül ismertek, a hát Marvel filmekben soroztak a felbukkanistért, még ők a, tényleg olyan korban is vannak, akik majd most jutnak el mondjuk a pályának a Zárójelben egyébként én tényleg arról lenne szó, hogy menjünk vissza az időbe és cseréljünk le néhány karaktert vagy színész, akkor én azt mondanám, hogy talán Beverly veszik Verzi Nem biztos, hogy ezekre a, a hölgyekre, de, de esetleg őket lecserélném. Éltalában Q, ha bár John fergeteges volt, de Van First Miller szerintem legalább annyira frenetikus lenne. Tehát tényleg ez a nagyon laza, de amúgy szerethető típusú rossz fiú, ugye ez a Kuhnál is teljesen ez volt, persze ott is volt, aki szerette, aki gyűlölte, de én itt több sorozatban láttam, és, és nagyon jól tud alakítani, tehát tényleg van, úgymond részletgazdagon is, amire azt gondolnánk, hogy csak a szökésben hozott arcot hozza, akkor ő, ő, ő többre képes. És itt elsőbben a színészeket nézték meg, hogy ki az, aki például mondjuk színpadi színész, mint a Patrick Stewart, és akkor az ő helyére olyat, olyat próbáltak tenni, vagy brit legyen például, de hát az teljesen mint amikor aki vagy dokiban jön az új doktor, és akkor ez ne legyen, az ne legyen, nő legyen, férfi legyen, idős legyen, fiatal legyen, és életmódjával is még veszekedés van, hogy ki volt a jobb doktor. De ő nekik szerencsék van, mert hát 13 vagy hány doktor van, már is ott lehet ezért azért rajongani, és simán belefér a, a sorozatban, Nem biztos, hogy a Star ezt az kell járnia.
1: Nana vizitornak egy... Hát elég hajmeresztő ötlet jutott eszébe annak idején. Ő úgy gondolta, hogy a Voyager fedélzetéről két nap után távozó Jean-Voix szerepébe akkor ő így beugrana. Tehát ő játszaná egyszer egyszerre Janeway-t is és a Deep Space Nine-os szerepét is, Kirát is. Most itt a kommentelők írták azt, hogy ez, ez gyakorlatilag hogyan lenne elképzelhető, és amikor írtam a cikket, akkor nekem is végig ez járt a fejemben, hogy két különböző Star Trek sorozatban egy ugyanolyan színésznő játszana két szereplőt.
3: Én nem akarom meghazudtolni Nanavizitor, a azt De ez egy story szóval, hogy így tudjuk most ezt, hogy tényleg most azért, mert oda ment Rick Bermanhez és azt mondta, hogy hát na figyelj, én eljátszanám Janewayt is. Ez hát nem
1: voltak komolyak a szándékai? Hát ugyan már, hát
3: ez, ez, egy, ez egy kicsit ilyen kis vicceskedő komoly, hát ez egy Webcast műsorba mondta, nem hiszem. Én megmondom őszintén, én nem is vagyok teljesen biztos, hogy ez pontosan így történt. Én szerintem, ha Rick Berman megkérdeznék, erről nem biztos, hogy pont ugyanezt a sztorit mondanál, de... Itt, itt arra ment ki a játék gyakorlatilag, hogy a, ugye, ahogy, ugye erről az időről beszélgettek ebben a műsorban, és ö, 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 ahogy ö, Kim zászlós játszó Gelet Wong is ott egy kicsit ö, élcelődött és megcsípkedte ezt a hölgyet, akinek olyan precízen kiejtette a nevét ennyi, tehát ennyi van benne, ugyan már, hát hol ez? Nyilvánvaló, egy színésznősen gondolhatja komolyan, hogy egy azon univerzumon belül két, két teljesen különböző szerepet játszik, két párhuzamosan futósorozatban, hát ez...
1: Hát én nem ugyanmár. is értem, ugyanmár. nem is értem ezt. Ugyan már,
3: hát ez, senki nem érti ezt, tehát, most egy, egy, itt lenne egy konversenon, vagy ott lennénk, Dortmundban van, ugye ez a, ez a, a Destination Star Trek rendezvény, ö, ott lennénk, akkor megkérdezhetnénk tőle, hogy na most akkor őszintén, most magyar. Már már el nekünk legyen kedves. Most átvettem a kötelező keketsz szerepét Attilától, de tényleg, hogy magyarázzam már lesz, hogy hogy gondolta, hogy egyszerre forgat mindkettőben, és akkor ugyanabban az univerzumban játszódó sorozatban az egyikbe kira, a másikba meg Janeway. Nonsensz. Butaság.
1: Igen, azért itt van Jeffrey Combs, aki Brandtot és vejunt is eljátszotta, de azért ott, azért hozzá kell tenni, hogy ott Musk-ba volt mindkét szerep esetén, és az azért egy kicsit más, mint két emberi karaktert megtestesíteni.
3: Ez egyébként is előfordul azoknál, a, 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 ahol egy kicsit meg is szeretnének, emlékszünk rá, a Stargate-ben is volt olyan, vagy a Stargate Atlantis-ban például a tudott a Lidércet játszó színész az az egyik, a, a Hollingot játszó egyik atoszi játszotta, tudott, tod, de csak másodszor, mert először például nem. Tehát, amikor először láttuk, todot, akkor az egy másik színész volt, ha jól emlékszem. Szóval, hogy vannak benne ilyenek, ez, ez minden szája szükséges, benne van, és igen, azt látják is, meg annyi szereplő megfordult ugyanabban, az a, vagy más-más szerepben, de hát ez egy, ez egy bevett módszer erre, és hát maszkban az tök más, mint amikor rend kell játszani, vagy bejunt kell játszani, az, az, azért tök más.
0: Azt gondolom, hogy egy kicsit ez nonsens ez az ötlet, meg tényleg arra gondolok, itt most hirtelen akart valami nagyot mondani, na a vizitor. Most mondott egy ilyet, hogy ő elvállalta volna, csak lehet, hogy mondjuk tényleg Riggi van erről nem is, nem is tudott. Meg hát most
3: igen, tehát absz- abszolút egyetértek a Attilával, meg hát egyébként is hát most szólita, úgy ment kocsa. mondta, hát most miért nem mondhatta volna, hát ez most ugyanúgy nem vette komolyan, Rigg Berman se vette volna komolyan, senki nem veszik komolyan.
1: De ez kicsit ilyen William Shetter szintű mondás akkor.
3: Igen, mert egyébként ezek a, a karakterszínészek, akiket nagyon szerettünk az adott-adott szerepben, de egyébként a, a, a hollywoodi világban amúgy nem túl sokra vitték, azok azért szeretnek még ebben a, a Star Trek nosztalgiában fürödni, még mindig, 30-40-50 száz évvel a szerepük után. Ez így van, ezért szeretjük őket, így szeretjük őket, engem sem kell megkövezni ezért a kijelentésemért, de tényleg, tehát ezek ez, ez a az emberek tényleg most gondoljunk bele, Nana hogy mikor lett vége a Deep space vagy mikor kezdődött a Deep Space-nál, hány éve járogat konvencionökre, hány éve ad interjút arról, hogy. Ja, még... hát 93-tól. Igen, és akkor a... még nem IS. mondtam. Így van, így van. És akkor ugye azt mondja, azt mondta, hogy, ja, ezt még nem meséltem senkinek, hogy. Hát jó, na hagyjuk, tehát.
1: És igen, igen, itt a cikkben még volt még egy dolog, amit nem mesél senkinek, ugye az Orville vendégszerep, amiről sajnálos módon lecsúszott, és a cikkben nem írtam bele, de egy olyan részben játszott volna, ahol egy bolygóról ki kellett volna menekítenie a lakosságot, és ez azért érdekes, mert ugye ilyen sztorit nem láttunk az első évadban, tehát ugye arra tudunk következtetni, hogy ez a, ez a leforgatott, vagy felvett, vagy tervezett, 14. rész, ami lehet, hogy, vagy 13. rész, ami lehet, hogy át fog csúszni a második évadra.
0: Egy színésznő mondta, egyébként százszázalék is egy a végig, hogy ő azt mondta, hogy Hollywoodban nincsen önkéntes munka, ennyi. Vágyakozhatunk, hogy ezt eljátszunk, azt eljátszunk, de végül is nem ők döntenek. Fent megmondják, hogy ez lehet-e, nem lehet-e, kész. Önkéntes munka, Hollywoodban nincs.
1: Május végén az űrszekerek egy rendezvény szervez, méghozzá a Volt 51 Gamer bárdal közösen, amiről még nem árulok el sok mindent, azonban kövessétek Facebook oldalunkat, valamint a blogot, ahol nem sokára friss információkat fogunk közölni az eseményel kapcsolatban. Ajánló következik. Na jó, nem,
3: ezt hiszem ebben a műsorban nem lehet azt mondani egy szellemi maszturbációt.
1: Az emtv.hu bemutatja...
3: Köszöntünk mindenkit! Ez itt a Parallax és áprilisi adása. A mikrofonnál Horvátor Dan Tamás, és itt van velem műsorvezetőtársa, a Farkas Csaba. Szia!
1: Sziasztok. Nagyon izgalmas lesz ez a mai nap, napádám, hiszen ismét ellátogatott hozzánk Vince Miklós, az MTA Elte elméleti fizikai Kutató csoportjának tudományos főmunkatársa, akivel a tudomány szemszögéből fogjuk a csillagkaput körüljárni.
0: Én nem mondtam ki, hogy a kréciós korom, úgyhogy te magad hol vagy ennyire menő,
1: de ebben a műsorban, hallhattok még archív színész interjúkat is. Az egyik onél Ezredest
0: megszemélyesítő szervét Tibor. Amikor a csillagkapu elkezdődött, akkor egy olyan leleményes sorozat volt, amit én nem láttam. A másik pedig a
1: Daniel Jackson magyar hangját alakító Zvetko Sándor, egyenesen
0: 2004-ből. Nagyon érdekes volt, a témafelvetések érdekesek voltak, jól írták körül, jól járták körül a, a forgatókönyvíró Szerintem.
1: De szokásos módon lesz Dév szerint 30 percek, és mivel április van, ezért a kapcsolatfelvétel napjával is foglalkoznunk kell. Az űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus műsorát kerest a parallaxis.blog.hu oldalon.
2: Ajánlót hallhattatok. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: A Star Trek mindenen túl, talán ez az a mozifilm a Kelvin produkciók közül, ami a habzószájú és trekkereknek is talán azt mondhatjuk, hogy elnyeri a tetszését. Az előző kettő Kelvin filmhez képest azért itt valóban kevesebb a hatásvadászat, meg a, meg a csűrt csavart történet, tehát ez kicsit olyan, olyan alázatosabban közelítette meg szerintem ezt a Star Trek-séget.
3: Én ezzel nem tudok teljesen egyetérteni. Egyrészt a tapasztalataim azok, hogy a, a rajongók ezt a filmet utálják a legjobban a Kelvinek közül. Komolyan? Igen, mint például én, pont ezt szeretem a legjobban. De azért arra mindenképpen muszájúak reflektálni, hogy ö, ö, a hatásvadászatot említettet, hiszen azért ez nem teljesen igaz, egy tele van hatásvadász dologgal. Ez
1: persze, rágyoznánk. igen, igen, ez így van, csak de kevesebb. A
3: például a végén a hullámként érkező ilyen az a, az a raj, ami ellen küzdenek, és akkor már majdnem, és akkor benyomjuk ott a zenét, szóval ugyan, hát tele volt hatásvadázattal, és a legnagyobb ö, ö, Star Trek univerzumbeli ellentmondások, tehát a Válcsunk teret, mikor előtte a deflektor céljel szedték, tehát hogy így na, kérem, de ettől függetlenül szerintem
1: nagyon jó film volt. Mert hát pont ezt akartam mondani, hogy neked tetszik ez a film, és lehúztad már rögtön az elején a dolgot. Igen, mert, mert azért nyilván a
3: Star Trek kontextusában tárgyaljuk ezt, és azt nézzük, hogy számomra mondjuk a Star Trek az mondjuk egy kapcsolatfelvétel, vagy mondjuk egy hazatérés, és... Mennyire illik ez bele? Hát én nem tudom elképzelni, hogy... Tehát a régi, a régi iskoraféle Star be legalább ezek a technoblablák és a, a Star Trek világa által felállított fizikai és mindenféle technológiai elképzelésekbe illeszkedett minden. A Kelvin filmeknél meg teljesen indokolatlanul nem illeszkedik bele. De ettől függetlenül nekem a legjobban tetszett a három közül. Az első részek azok általában nem annyira rosszak, mert egy csomó idő megy el azzal, hogy a nézőt megismertessék a sztorival. A 2009-es filmnek a fele eltelt, mire egyáltalán az űrmé jutottunk, körkel, nem beszélve a sok hajcőről, a kánharagja négyszer vége volt a filmnek, mire tényleg vége volt, mert annyiszor volt egy ilyen kis lezárás benne, nem beszélve arról, hogy végig kiszámítható volt, hogy a Markus Admiral az az gonosz, vagy hát legalábbis, hogy ilyen, ilyen számító dög. De hát, hogy ez az egy tök kiszámítható film volt, én az, nekem az nem tetszett. Itt meg, itt meg egy kicsit benne volt mindenből. Benne volt egy kicsit a, a nemzedékek a hajószétesése benne volt a, 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 az eredeti TOS féle szétesés ugye a harmadik mozifilmben, amikor a klingonok megsemmisítik a hajót, ha jól emlékszem, így történik ugye benne. Tehát hogy mindenből volt egy kicsi, közben nagyon jó dramaturgia volt, bár se erőltetett, látszott, hogy a mai kornak akarnak meg felelni ez, ez. Ez komoly zene? Mr. Spock, igen, ez komoly. Szóval, hogy azért ezek, persze mosolyogtunk és, és, és tetszik, meg jó, de hogy azért egy kicsit úgy érzem, hogy el is vetették a súlykot, de azt kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy Simon Pegg és Doug Young írta a történetet, előtte azt gondoltam, hogy nem fogják tudni még ezt a lécet sem megugrani, és egyébként szerintem simán vették az akadályt, tehát nem volt ez egy százszázalékosan kiforrott ötlet sem.
1: De itt van velünk a fedélzeten még két hardcore trekker, Attila és Dév. Halljuk, hogy ő nekik mi a benyomásuk.
0: Én mondjuk még annyit hozzátennék, Ádámhoz, az én rengeteg entes utalás is van benne, olyan, mintha Simon Pebgék tényleg itt beültek volna kenyéren és vízen három napra egy szobába, és akkor tényleg itt a, az N-sorozatot itt végignézték volna, mert látszik, hogy rengeteg ötletet itt átvettek belőle, meg a Toszból is. Hát azt mondhatom, hogy több-kevesebb sikerrel.
2: Nekem is ez a kedvencem a Kelvin univerzumban, bár én azért az elmúlt tíz évben, mert már... Hát idén tíz évesek lesznek a Kelvin filmek, annyi értemben, hogy 2008-ban már forgatták az első ebrems filmet, és már jöttek ugye a promók. Én szép, lassan évek alatt megszoktam és meg is szerettem őket, elsősorban a karakterek miatt, és ezek a karakterek most már annyira egybe voltak, hogy nagyon jól működött. Azért voltak nagyon jók ezek a párosok, amiket itt kialakítottak, ugye a szétszakadt ölegénységgel. És számomra ez mentette meg a filmet, mert amúgy a többit, az Akció, Hőgonosz, az úgy szóval nekem a képregény filmeknek a szintjét hozza, ami nem Osz, mert a képregényfilmeket filmeket szeretjük, azt nézzük szombat és vasárnap esténként, hátradőlve, popkornal, vagy azért megyünk el időnként moziba, mert tényleg lazúni szeretnénk kapcsolódni. De, de a Trek filmeket meg kell ízesíteni a karakterekkel és mondani valóval. Itt nem volt sok mondani való, voltak éppen egy felturbózott dupla epizódot kaptunk, egy alapponfliktust, alapfővonossal, de azért jobb volt ez, mint egy marvel képregényfilm. film. De minőségben, látványvilágban, akcióban hozta. Ugye jó volt, rendezőváltás is, bár mondom nekem például egyáltalán nincs semmi bajom, sőt hogy innen üzenem tényleg mindenkinek kének, még tíz év után is J.J. Abrams gyűlöli és Bartlett elvonult ki ellene, a Kelvin filmek, tehát a 2009-es és 13-as filmeket nem, J.J. Abrams írta. Ugye a mi gondunk, vagy úgy szóván az a rajongóknak az alapvető gondja, az a storival van. Abrams mondjuk látványvilágbeli, meg tényleg hoztott dramaturgiai döntéseket is, de alapvetően ott Roberto Orci, Alex Kocman és Damon Lindelof volt a bűnös, úgy szóván, és a Lindelofról meg az Orciról egy is lehet mondani, hogy ők el is tudják szórni. Vásorozdokban, nagyon jó Ebrens ezekkel az emberekkel olyan sorozatokon dolgozott együtt, mint a Lost vagy a Fringe, ami utóbbi különösen tehát hardcore szipirajangónak is káprázatosan jó, és ezt mozifilmekben nem biztos, hogy át lehet hozni. Tehát ők a sorozatokban mozogjanak, csoport. Ez amikor azt mondták, hogy a Steven Spielberg nem menjen már tévés sorozatokba. Tehát amikor látjuk a Extant, ugye ez nem is tudom, a létezés határa, meg a, nem is tudom, a Terra Nova című sorozatban látjuk, hogy executive producer Steven Spielberg, akkor megkérdezik, hogy ezek ilyen elkezdhát sorozatokban mit keresett Spielberg? Vagy csak ott keres meg a, a napi fűtésre való, hogy hát azért itt, itt, itt helyre kell tenni, hogy a, a az Abrams ugye sokat kritizált rendező, mert sokat tesz és sokat lép előre. Látványvilágban is tehát hozott olyan döntéseket, amivel csomóan nem értenek egyet, de ugyanakkor bevitte a Sztátreket ugye abba a mozifilmes érába, amivel a Sztátreket egyáltalán nem ismerő, de még az újkor és se ismerő és nézők, nézők bementek, majd aztán visszanyúltak, hogy ja, ennek alapján volt 50 évet sorozat, akkor nézzük már meg azt is, megesetek az utána a következő sorozatokat. És kialakul egy olyan rangú generáció, aki együtt tud élni mind a két, vagy mind a többi. Star és ha most tényleg az lesz, hogy több típusú Star Trek mozifilmben van előttünk, akkor hát ha bejön az a megint egy virágkor, hogy többféle filmet kapunk, a mozifilmek lesznek nagy mozifilmek akciódúsak, lehet, hogy lesz olyan típusú mozifilm is, Tarantino, amelyik sötétebb, vagy elgondolkozhatóbb, vagy több státrek filozófiát hoz be, lesznek esetleg több sorozatát. Jó, hogy ez mozog, a Star Trek mozifilmek megmentették a trekket, és különösen a Beyond, mert szentem pont, hogy a rajongók közül is inkább mellé teszik le a voksot a három film közül választ.
0: Annyit mondanék, hogy annélkül, hogy itt tényleg itt mások itt bátette emelnének, hogy én rólam köztük, hogy azért nem vagyok egy Kelvin-féle A Kelvin filmeknek egy fontos hozadéka volt, hogy lehet, ehhez tényleg ilyen alternatív univerzumokat kellene vizsgálnunk. Ha nem lettek volna ezek a Kelvin filmek, akkor mondjuk lehet, hogy Tim Russ vagy a többiek nem csináltak volna olyat, hogy Renegade. Nem lett volna mondjuk kettes fázis, vagy a continuous, mert azért kellett egy ilyesmi, mondjuk akkor Kelvin univerzum, hogy volt sok, voltak, akik azért tényleg felháborodtak, hogy mi ez a Kelvin univerzum. Azért látok én olyan csoportosulásokat, ahol tényleg ilyen anti hogy csak az úgymond az időzébbbe eljutó idővonallal ismerik el, úgymond a rodenberi idővonalat, hogy valószínűleg ez, ennek ez volt egy pozitív hozadék, hogy ezeket a rajongói alkotások is létrejöttek úgymond tiltakozásul, hogy tulajdonképpen a Kelvin mozikkal, akár szeretjük, akár nem, lehet, hogy köszönhetünk neki ilyen filmeket is, rajongói alkotásokat is, amiket mondjuk szívesen nézünk, megnéztünk eddig is. És amiben egyébként dave igaza van, aki eddig Star Trek-et nem látott, megnézte a JJ filmeket, utána elkezdte megnézni a hogy 50 évvel ezelőtt milyen volt. Tehát van egyébként az én csoportomban is olyan tag, hogy megnézte a Kelvin filmekben Spockot és Körköt, Mekoyt, és hát én is biztattam, hogy akkor nézze meg az eredeti sorozatot, és megnézte, azt mondta, hogy egészen más, egészen más ott a szereplők, de azt mondja, hogy a régi jobb. Na most biztos, hogy van olyan, akinek a vélemény ellenkező, de van tényleg ilyen is, hogy tényleg felkeltette az érdeklődést az eredeti, ténylegesen maga a Star Trek univerzum iránt a Kelvin film. Ez egy ilyen pozitív része a dolognak szerintem.
3: Én nem teljesen értem, hogy miért kell felháborodni azzal, mert most létrehoztak egy alternatív univerzumot, hát, meg más színészekkel játszhatják, hát ne készüljön több Trek, tehát... Kell a mozgást ér a készítőknek az eredeti univerzumhoz képest, ezért most ez az alternatív világ. Én szerintem ez teljesen rendben van, nem hiszem, hogy ezzel probléma lenne. Egyébként még débre reagálva, jó volt, hogy a biondban nem érezték az alkotók a szükségesét annak, hogy minden szereplőt külön-külön mozgassanak. Szóló és Uhura például alig kapott szerepet, de itt se érezzük, hogy most ők kevesek lettek volna a filmben. Ugye azért a film eléggé a scotty a, a körkre, óvra, aki ott él, velük koncentrált, és Spockra, és, és a spok és a McCoy közötti barátságra, szerintem teljesen szimpatikus volt, és teljesen jó volt. És még egy mondat ezzel kapcsolatban, hogy érdekes, hogy bár én ezt a filmet szeretem a legjobban, mindig nehezen veszem rá magam, hogy megnézzem, mert Anton Jáci miatt... Valahogy mindig már a moziban is, mikor láttuk, ugye ő, ő a, a, a film elkészülte, és a mozi bemutató között halt meg egy borzasztóan szerencsétlen balesetben, esetben. És valahogy nekem, nekem emiatt ez mindig egy kicsit rossz érzés, amikor, amikor a Beyondot kell néznem. A többi filmekben érdekes nem
0: segénys és én is voltam döbbenve, amikor a Facebookon láttam, hogy tényleg mindenütt ki volt írva, hogy ekkor és ekkor lesz a bemutató Amerikába, és akkor egyszer csak tényleg végigsepőrt az ilyen külföldi tech csoportokba, hogy mi történt, és utána tényleg láthattuk ott, milyen együttérzés volt tényleg ott a rajongóknak.
1: Amikor tegnap néztem a filmet, és az első jelenet elkezdődött, akkor az jutott eszembe, hogy hát ez az Orville, ez, mi ez az idétlenség itt, és ö, érdekes módon Számos pontján a filmnek ezt éreztem, hogy nagyon önironikus. Tehát például, amikor ugye Körk arra utal, hogy ó, megint elszakadt az egyenruhám, vagy szembe jön az a kisebb lény, és akkor azt mondja, hogy megint nincs rajtad gatyá. Hát ez tisztára Orville, csak ugye eddig nekem ez azért nem tűnt föl, mert előtte nem volt Orville, de most ilyen szemszögből nézve ezek nagyon szembetűnőek voltak nekem, tehát nagyon lazán kezeli ezeket a trekkes dolgokat, és szerintem sikerült még úgy bevezetni ezeket a poénokat, hogy azért nem gyalázza a porba, ugye ezeket az ikonikus trek motivumokat, de de azért vicces is, meg persze azért nincsen túl tolva ez néha-néha jön elő.
3: Muszáj vagyok belekötni abba, hogy így a, a bármiféle párhuzamot vonjunk már, mint szóban az Orville kapcsán, bár értettem, hogy mire mondod, de ettől függetlenül azért az Orville, azt azért érezzük, ezt már ki kibeszéltük, azt azért érezzük Star Treknek, mert hozza azt a feelinget, amit a régi például TNG-féle Star hoz, és megtalálta a Seth MacFarlane fél humornak azt a, a kivonatát, ami, ami pont elég ehhez a, a szórakozáshoz, és egyébként nagyban azt gondolom, hogy egyébként ez Seth felén humora, zárójelbe zárva, de a Kelvin esetében azzal én is egyetértek, hogy maximálisan ez a leglazább Kelvin film az összes közül, de hát a Star Trek univerzumban már láttunk ilyet, vagy a, a Star Trek filmek között is láttunk ilyet, ahol voltak komolyabb mondjuk egy kánharagja vagy egy spoknyomában és egy laza mondjuk egy hazatérés című film tehát, ahol azért ha nem is a sztártrekségre utalva ironizáltak de hát ettől függetlenül azért a humor abban nagy, nagy, van, nagy, nagy szerepet kapott a humor ezekben a filmekben tehát itt most egy nagyon jó elegyet kaptunk ezt én.
1: Én félek, hogy túlságosan kiemeltem az orvét, ugye itt mondhattam volna akár Galaxy Questet is, vagy akármi mást. Az a lényeg, hogyha mondjuk betéved a moziba, vagy betéved a szobába egy ember, és megnézi ezt a jelenetet, akkor lehet, hogy azt érzi, hogy úr is, tehát ez nem a Star Trek, hanem ez annak a paródiája.
3: De hát annyira nem voltak benne szélsőséges dolgok.
1: Hát szerintem az eleje az ilyen, tehát, hogy azok a kis izékot ráugranak, az, 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 az olyan nagyon idétlen szerintem. Nem baj, hát... egyébként nem az azért mondom. Csak így kiragadva, hogyha megnézzük, akkor ez olyan nagyon szembőtlő. Szerintem ez olyan szörhe mint a
3: Discovery-ben volt, hogy mert most ott a Tilly mondott egy csúnya szót, és akkor új, ez mennyire nem illet
1: bele. Ugyan már. De nem, nem mondom, Ugyan? hogy baj. Hát most mondom, Milyen? hogy nem baj. Nem.
2: Oké.
3: Okay. Jó volt a humora az epizódnak végre. ez sztártak, aminek jó volt a humora. Nem csak robbangattak meg, futkároztak benne. Meg velekedtek, mint a Into Darkness-be
0: ez egyébként tényleg egy ilyen humoros része volt, hát azért tényleg a Treknek azért, azért láthatunk többször is humortak akár a sorozatokat nézzük, akár a, a filmeket is, tehát szerintem nem volt vele gond, hogy na most orville, hát de mondjuk, ha már itt az orville emlegetted, azért ne felejtsük azért a, az Orville-be azért a, tényleg azt mondhatjuk, hogy a felő az mind a, akik készítik. Tehát ha már point keresünk, akkor igen, oh, nem véletlen.
1: A film eleje az kicsit azért ilyen melankolikusan indult, tehát ez a, ez a mélyűrben tültött idő után kicsit ilyen szomorú a hangulata ennek az egésznek, és nekem egy kicsit lassú, és euh, amíg fölpörögnek az események addig, nem tudom, tehát például az Into Darkness-ben valahogy az eleje is pörgősebb volt, ott, ott már a párbeszédek is jók voltak, habár itt nagyon jó az, amikor Dr. McCoy és Körk ugye italozgat,
3: Szerintem egyébként nem indul annyira melankulikus ember, értem, hogy mire gondolsz. A monotonizását nagyon jól megjelenítették annak, amiről egyébként beszél a, a, a kapitány, hogy nagyon régóta itt vannak az űrben, az egyforma egyenruhák, az egyforma napok, azt se tudod, hol a fent és a lent.
1: De előfordulhat ilyen. Jó. ilyen, hogy ott hát, a hogy két nem. kaland között így ennyire kikészül a legénység. Hát szerintem hogy ne
3: azért az egy dolog, hogy ha látunk egy, tudod, amikor látunk egy 7 évados aminek van 172 epizódja, akkor mi 172 olyan napot látunk az ő életükből, amikor történt valami. Amikor van egy mozifilm, az meg még, még kisebb részt mutat be. Hát nyilván persze, ez egy ilyen hosszú-hosszú út, és, és nyilván halál unalmas, és hát látod, ott pont előtte láttuk, hogy a, az ilyen kis uh, fura uh, lények, tehát, hogy nehéz, ez egy nehéz diplomáciai munka próbálkozik, nem megy, mit tudom én, és hát közben meg azért valahol nyilván benne van, bár ez igazából nincs kifejtve, de ugye benne van az a tény, hogy ezt a kort az apja már nem jelhette meg, és hát többek között egyébként erről is szól ez a film, a, a csapatmunka kivételével, meg, a, meg hogy egységben az erő ezen kívül azért erről is sokat mesél, hogy, hogy mit jelent csillagflotta kapitánynak lenni, vagyis pontosabban, hogy ezek az értékek mit jelent, mi mit kellene, hogy jelentsenek. Ez például szerintem egy tök jó dolog, hogy a állharag, vagyis bocsássatok meg, a csötétségbenben nem találtam különösebb üzenetet
0: például. Tényleg itt ö, egy ötéves küldetés tényleg elvállalták, ugyanúgy, ahogy azért a TOSZ is azért elkezdődik, hogy ott is egy öt éves utról volt szó, hogy Egyébként tényleg a monotonitás, a rutin munkabban tényleg bele lehet fásulni, hogy tényleg ott ilyen beszűkült tudatállapotba kerülsz tényleg, hogy minden nap ugyanaz, ugyanaz, mint a, melyik volt, volt a filmje, tudod, amikor az időjós játszott. időjós és
3: időtlen. Is minden
0: nap, igen, na, hát tulajdonképpen ugyanaz, mert minden nap, minden nap csinálod, ugyanazok a kőhennyezet, Tehát azért az űrhajóval is azért a fizika törvényei vonatkoznak rá, hogy azért napokba telik, míg elé egy másik csillagrendszert még a a is, és közben rutinmunka van. Azért a kapitánynak is ugyanúgy azért van idézjelben mondva a papírmunka, hogy azért neki azért a hajót irányítani is kell, és ebből betartozik, úgy van az adminisztráció is. Meg. Egyszerűen monoton, monoton minden nap, és hát ugyanúgy van így az embereknek így mélypontjaik is azért a időben, hát lehet újhajósokat kéne megkérdezni, de hát na most hirtelen újhajós ismerősünk nincs, hogy akik ott fenn vannak, hogy azért ők is, mikor bevannak závad ilyen mondjuk az iss en azért ott se csak annyi van, hogy na most integetünk vidáman a kamerába, hogy hello NASA meg hello világ, azért nekik is azért van olyan, hogy tényleg kimennének a fűs levegőre, csak hát nincs hova.
3: Meg azért egy, egy iss példa azért az egy picit, picit azért sántít, mert most azért itt az űrütazás, a felkészítés, az, hogy egyáltalán kilőjjenek és hú, de jó, tehát azért astronauta vagy az egy menő dolog, és nyilván aki fel az is szeretne menni, nem mindenki, Howard Volovic az agymenőkből, uh-huh. de ami azért a sztártrekben az űrutazást magát, a csillaghajón élést, a, 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 a bázison élést, a trönkívül élést, ez egy természetes dolognak veszünk, tehát az a hétköznap része.
0: Érted? Na most gondold, de azért teljesben, mondjuk, bemész a munkahelyre. Azért, na van olyan nap, ami szint olyan, hogyha ugyanolyan lenne, mint a tegnapi. Azért egy-két napig ezt telvise, de utána már. Volt egy olyan rész a TNG-ben, amikor, tudod, amikor Détai ilyen hangokat hallott, mert akkor valami szektort térképeztek fel, és akkor mindig úgy ugrottak, és akkor mindig a jognapon mondta, hogy na eltelt egy hét, és akkor ennyi és ennyi csillagrendszert felfedeztünk egyebek, hogy tulajdonképpen az egy ilyen unalmas rutinmunka volt, vagy amikor a ds volt, voltam, amikor Besír egy kutatóhajó megérkezett, és akkor ő elkezdte irigyelni, hogy jaj, milyen jó neki, hogy ő itt van egy állomáson, minden, az meg a kutatóhajóval, meg jobbra cikázik az a volt barát És akkor mondta, hogy igen, hogy, na, hogy napokig nem látunk egy-két a hidrogénatommal találkozunk és akkor ő meg azért így li az űrállomáson, hogy ott mindig állandó emberek vannak, meg jönnek, mennek oda, kereskedőktől kezdve mindenféle színes népek, úgyhogy nehéz mondjuk itt ebbe belelátni, hogy ezt az
3: egészet azt gondolom, hogy túl reagáljuk ezt az egész egész dolgot, ami amiről ez szólt, Itt felvezették az ő a körnek a, a lelki állapotát, azt hogy az, hogy amíg ő egyébként arról beszél később, hogy Csapatmunka, arról besz... de közben el akar jönni a, a, az Enterprise-ről, nem akar ott szolgálni, helyett a Jortánra akar kerülni. Többször ugye látjuk, hogy ott kérdezte, kérdezi a spokot, ugye jó csapat vagyunk, stb. Egyrészt erről szól, arról szól, hogy a motivációját vesztette a körk, arról szól, hogy, hogy ahogy ő el akarja hagyni, tehát ő el akarja hagyni a, a, a flottát, idéző is, hiszen nem akarja elhagyni a flottát, csak, csak, a, csak a kapitányi széket, addig a, a flotta pedig elhagyta Baltazár kapitányt, akit meg igazából nem hagytak el, csak ott volt a, a semmi közepén, ahonnan nem jutott ki a, a kommunikációszal. Ezzel húztak pár uzamot. azt akarom mondani, hogy ne, Véleményem szerint ne adjunk ennek az egésznek ekkora jelentőséget, hogy most itt akkor most be lehet mutatva, nem lett bemutatva, mit csinálhat vajon egy kapitány, amikor, amikor nem látjuk. Hát ez ilyen szabadban teljesen lényegtelen, mert a lelki állapotára adtak egy rálátást ezáltal, ezért volt ez a hajónapló az elején, illetve azért hogy azért is, mert ugye a Král ezt kihallgatta, lehallgatta. Ennyi jelentősége van, nem több. Szerintem ne is adjunk neki többet, mert hogy igazából való a sorozatban, vagy az epizódban, vagy a filmben, ez a, pontosan ez a dolog nincsen igazán kifejtve, mert, mert gyakorlatilag utána besétál, azt mondja, hogy mégis szeretnék ott maradni, kapnak egy új hajót, amit már építünk, csak ez, a, ez jobb az Enterprise-nál, de még építés alatt van jól a szánk barágják, tehát hogy így valójában nincsen ennek semmi jelentősége, szerintem ilyen értelem.
2: Nekem ez a tökéletes kezdés volt, mert pont erre voltunk kíváncsiak, hogy mi történt azok alatt az évek alatt, amíg nem látjuk a legénységet. Látjuk, hogy körkölökszik, látunk életképeket, és pont ez szolgált, ezt a, ez történt az előző részekben felültés, tehát tényleg nincs erről többről szó. Meg ugye ne feledjük, hogy közben, végül is hát, hivatalos licenccel, hát közel száz jött ki, ami a 2009-es filmtől folyamatosan, tehát tényleg még abban az évben elindultak, ugye a Candon-tól kezdve, egészen a moziadaptációs képregényekig, és közben is számos sztorival teletőzelve is a Kelvin idővonal legénységének nagyon sok kalandját leírva. És néhány eredeti sorosztos epizódot is feldolgoztak az új legénységgel, például a Galileó vagy az Arkonok, vagy a triblis rész is, el volt frissítve és újra feldolgozva, akkor a kényszernek, ugye a is kisbarátjának volt egy külön képregény szentelve. De volt egy bonsz, tehát külön képregény, a kotiról A Countdown to Darkness, hogy ami a Sötétségben Star Trek filmet vezette be, ott ugye a Harrisonról volt, volt egy külön Kános képregény, ami már az utó hatás mutatta be, vagy az After Darkness, és gyakorlatilag szép sorban végvitte, még Q is felbukkant, itt ugye az új legénységgel volt, hogy nemet változtattak, tehát. Mindenről hogy körknő, tehát egy másik univerzumban. Uh, és egy csúcsképregény az volt, amikor uh, az eredeti időség körkapitánya, és ez a körkapitány pontosan a két legénység elkezdett uh, hát egy csillagközi jelenség hatására úgymond átlátni egymás fejébe. Tehát például a Zakari Vintó pokja fölébredt a Nisan a úra mellett. És mind a ketten csak néztek, hogy mi van. Tehát fantasztikus történet, de nyilván ezek csak képregények, nem kánoniak. Viszont kibővítik azt, hogy mi lehetett volna akár sorozatban filmben nem erről a legénységgel. És akár mibe fárad bele, Körk, és miért akar ő most, nem is tudom, hogy Vice-admirális, vagy mi szeretne lenni. De egyébként ott van egy kis logika, tehát van ez a Commodore Peris, aki egyébként mondták is később, hogy hát ő a tényleg a Owen Peris-nek, a peris a bükanya, vagy nem tudom ki-e, de a lényeg az, hogy a Körk nem pályázhatott volna meg egy ilyen rangot. Tehát ő kapitány jelenleg, és gyakorlatilag három ranggal följebbi pozíciót, tehát ugye ezt az Altengernagyi címet akart megpályázni, azt nem. Az állomásra megpályáztott volna egy posztot, de rangot, nem szoktunk megpályázni. Lehet, hogy csak fordítás, vagy egyéb beszébként a AMD is tárznak, mint ez ilyen tényszerű hiba. De nem baj. Lényeg az, hogy utána nyilván, hogy ezután a kaland után ismét erejében van körkészségben, és pont ez kell. Hát nem ez kell egy kapitánynak, és kifejezetten egy körkféle kapitánynak, hogy elemében legyen, és, és uh, mozgasson valamit. Emlékszünk még a átrek 7-ben, amikor uh, mit mond Pikár, hogyan győzi meg körköt. Egyébként németül emlékszem, most, hogy bevégenzi etvasz, mozgasson meg valamit megint. Legyen olyan, mint régen jön vissza a nyerekbe, a székbe, és megint legyen hatással a világra. Tehát ez ezt hiányzik a körkapitánek, és ezt is várjuk el körtől. Tehát nem azt, hogy ő jelentéseket ír alá, és majd ott egy íróasztal mögött ül. Tehát ez a felvezetés jó volt, mert így van egy kontraszt, hogy a kör elemében van, amikor ő akcióban van, és ez tartozik hozzá a személyiségéhez.
1: A Yorktown, hogyha jól emlékszem, akkor ez egy tisztelgés, hiszen a Gene roddenberry az 1964-es első ötletében még nem USS Enterprise volt a csillaghajónak a neve, amiről a története szólt, hanem SS Yorktown. És ugye itt látjuk, amikor megérkezik a legénység, itt volt az a bizonyos jelenet, ami, ami a rajongók és a nézők körében nem sült el jól, méghozzá szulunak a melegé tétele. Ugye olyan nagy dolgokra nem kell gondolni, csupán annyit látunk, hogy ő találkozik a párjával, meg a kislányával, de nem olyan fogadtatásban részesült végül ez a jelenet, mint ahogy Simon Peggék szerették volna. Sokkal nagyobb ügy lett ebből az egészből.
3: Hisztéria. Egyrészt, másrészt uh, nyilvánvalóan, hogy az a baj, amit most pár napja egy hasonló kommentet is olvastam nálunk arról, hogy a Discovery-vel is pontosan ugyanez a probléma, ami egyébként a meg filmekkel, hogy van egy ilyen PC listájuk, és pipálgatják. Tehát uh, a Discovery esetében most megint egy kelekes székes karakter, basszus tényleg az orvostudomány, tehát ennyi ez, ez vár ránk vagy akár a melegek helyzete, amit egyébként a Discovery speciál jól kezelt, de hát itt egy olyan karaktert tettek melegé, akiről, aki eddig nem volt a kánon szerint, de hát azt azért tegyük hozzá, hogy egyrészt ez egy másik univerzum, tehát azért nem mindig minden ugyanúgy történik, másrészt pedig azt eddig sem tudtuk, hogy lett volna hogy ki volt az anyja a, a, a szuló e, lányának, ha jól emlékszem, de majd javítsatok ki, ha nem így van. Azon kívül pedig e, azért itt mindig elfelejtünk ilyen dolgokat, hogy itt ez egy, ez egy tipikus heteroszexuális hozzáállás, egy vagy ez, vagy az, vagy fehér, vagy fekete, ugyan már én azt gondolom, hogy a 20, 22., 23., 24. században a, a, maga a, a nem skatujázom be magam, tehát ha úgy tetszik, akkor akár biszexualitásnak hívhatjuk, akár másnak, az egy teljesen természetes dolog lenne, tök teljesen lényegtelen, ahogy láttuk az orville Mercer Merszer kapitánynál, hogy mindegy, hogy a, a Merszer kavara jó aki fiú, vagy a Kelly kavara jó aki fiú. Tehát ez egy, ez egy pontosan ugyanennek kellett volna történnie. Hát igen, a rajongók ezért, ezért egy kicsit hepajoztak, de hát ez igazából ennyi egyébként. A, a párját Szulúnak pont a, a Simon Peg mellett a másik forgatókönyvíró Doug Yang alakította.
1: A Yorktownon egyébként Spock és, és Uhura is szakítani látszik, ugye tovább folytatva ezt a melankólia hullámot. Egyébként a Yorktownnak a maga a vizuális megvalósítása az nagyon-nagyon tetszett nekem, tehát egy olyan megapoliszt került itt bemutatni, ami szerintem úgy nagyon nagyon pöpec módon volt megjelenítve.
3: Nekem egy k- kicsit hiányzott az a régi fajta Starbase megjelenés, amit a Star Trekben megszokhattunk, de jól nézett ki, ötletes volt. Azért megkérdezném erről a dr. Vincent Miklós fizikus barátunkat, hogy mennyire, mennyire <gül> kéhez így, ahogy látjuk. De hát, ez egy száján szükség. Robbanás hangokat is hallunk, azt Mégsem hallja senki az űrben. A
1: Egyébként az első Kelvin filmben azt hiszem, hogy próbáltak következetesek lenni, és ott néma csend volt az űrben, amikor robbantak a dolgok. Ehhez képest itt most azt vettem észre, hogy vannak hangok az űrben már.
3: Szerintem az elsőben is voltak hangok az űrben, annyi, hogy ott voltak távoli, nagyon távoli képek, amikor távolról láttunk valamit, ami, ahol a hatásvadás volt, csönd volt, de naba is volt hang effekt. De hát ez hozzá is tartozik, most őszintén gondoljuk, már, be beülünk a moziba, tényleg, és akkor látunk egy űrsatát néma kusban, hát szóval
1: tényleg a, a valami... Gravity-ben, gravity-ben, akar... gravityben megcsinálták, ott szétesett mindent, és rohadt nagy csönd közepette. Maximum az aláfestőzene volt ott. Hát most ez
3: is, is lehet egy stílus, a Babylon 5-nek is hasonló stílusa volt, a Star Trek-nek nem ez a stílusa, ahogy a Star Wars-nak sem, és szerintem ez teljesen így van jól.
0: Jó, szép, szép, csak én tényleg, amit most így Ádám itt mondott, hogy egy fizikusnak, hogy tetszene nekem, az egész egy ugye egy nagy gömb fogja körbe ezt a lakót, tehát, hogy tényleg a, egy akkor a tehet, akkor feltöltünk levegővel, és ahhoz képest azért a úgymond az élőtér az minimális, mert tényleg ahhoz képest tényleg egy hatalmas, az a gömb, azt teljesen felfújjuk levegővel. hát. Jó, jó, látványosnak látványos, de valahogy nem tudom, ez ilyen, valahogy nekem idegen ott rektől ez a.
3: Hógömb, mint egy hógömb. Mondják is benne.
0: Igen, igen, de viszont akkor is mondom, hogy területet feleslegesen felfujunk levegő. Hát léteznek erőterek, gravitációs generátorok, hát akkor, mint az Atlantiszba az emlékszel ott, is azért nagyjából úgy követte egyébként a burkolatnak a körvonalát. Hát ö, nem tudom, ez nekem, ez egy. valahogy így idegen. Jó, szép, szép, látványos, de egy helyen kiukad, és akkor mehetünk javítani.
3: Életemben nem láttam még olyan röhelyes jelenetet, mint a végén, amikor ott
1: össze-vissza a gravitációs
3: sodrásban, uh-huh. ottan ott össze-vissza ö- ö- lebegnek a-, a... Ugyan, ugyan, ugyan.
1: De egyébként a megkó utal is erre, amit mondasz Attila, hogy miért nem lehet egy reddes sillagbázist építeni, miért kell ilyen, ilyen hülyeségeket csinálni. Pont ez a gondolat fogalmazódik meg
2: ez a jövő. Ha megnézhetek most a Space Habitat terveket, amiket hát akár ilyen Design vagy éppen élhető űrállomás projektként tervezgetnek mostanában, akkor azok mind néznek ki. Ugye nézhetek az Elysium című filmet, vagy ott volt a Holnapolis, ami ugyan Disney film, de nagyon jó alapsztoriója van, és ott is egy hatalmas megapoliszt látunk, és ott mind így néznek ki. De gyakorlatilag ez egy design, mondjuk úgy, hogy Trend. most már. Trend, Így van, hogy most már így képzeljük el. Tehát annak idején, a, a, a 60-as években az volt a, a trend, hogy ilyen vertikálisan egymásra épített tárcsákból áll mondjuk egy órája, más mondjuk egy bolygó körül lebeg, ez pedig egy teljesen önálló, ugye saját gravitáció a renekező. Ugye itt mindig a gravitáció a meg a levegő ott tartása, meg a ugye víz, víz is van, és ugye ezért vannak ezek a furcsa gravitációs sodrások a végén, de az is teljesen reális, ha elfogadod azt, hogy, hogy egy ilyen körben forgó űrállomás, annak a különböző hát, szegmense, ugye ott a Elysiumban ezt nagyszerűen lehet látni, hogy ott felnézel és úgymond szembenézel a, a másik oldallal, ugye, amelyik így gömbként rád zárul, mint az volt szintén laknának emberek, mert őket a gravitáció megéppen ott tartja. Ez
3: teljesen oké, okay, csak röhelyes volt a jelenet maga
2: de látványos, és szerintem elég nehezen megmolósítgató.
3: Hogy kérdezzem meg, hogy amikor a baltazár ott el, úgy eluglik, és akkor a, a, mielőtt a kör követi, akkor hagyj kérdezzem már meg, hogy miért nem transportálták oda a körköt? A körknek mi, 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 mi szükség volt neki is ezekben a sodrásokban ottan bénázni a helyető transport? Nem volt? Nem volt transport? Hát kérdezek mást. A, elég sokáig tart az utolsó jelenet ott ennél a szellőző valaminél. Egy darab nem látunk, ami oda jönne, vagy, vagy vagy bárkit, a, amikor belepülnek a Yorktown-ba, akkor ott jönnek ilyen kis rendőr, űrkompok, hát ami, na mindegy, ez egy külön röhely volt, de ettől függetlenül, és hasonlót már láttunk a, a, a sötétségben be is, az egy külön röhely volt, de ettől függetlenül, akkor hogy lehet, hogy amikor ott körk, az állomás túlélésért, minden ott lévő túléléséről ott a szenvednek, akkor ha kérdezzem meg mondjuk biztonsági osztagot miért nem sugároznak oda? Meg ilyenek. Tehát, hogy azért ez számomra teljesen értetetlen a filmszemélyek.
2: Azt nem tudom, nem is kerestem. Én, én az akció amúgy is csak unatkozok, amiket Star Trek-ben lövöldöznek, vagy űrcsata van. Itt a, maga az űrállomásnak az ábrázolása, hát ezt mondom, nekem ez csúcs, ez elviszi a filmet, pont azért, mert egy élhető jövőt, vagy életteret mutat be. Tehát, amikor azt kérdeztük euh, évtizedeken át, hogy hol van a többi ember, akik éppenséggel nem azon a konkrét csillaghajón szolgálnak, és egyarúban hagyják végre a parancsokat, hol vannak a civilek, hol vannak a nők és a gyerekek. Jó, időnként láttuk, hogy szaladgálnak a vörös adók idején. Hajók felérzetein, de amúgy csak bábként voltak ott. Itt meg, itt meg érezzük, hogy itt, itt valószínűleg egy élhető űrállomásról van itt volt is szó arról, hogy itt nem bolygón kellett létesítenem, hogy semleges területen legyen az, amit a Commodore Peris elmondja a körtnek. Tehát végre látjuk a hátországot, vagy amiért a, a érdemes például harcon, vagy amit meg kell menteni. Tehát nem, nem mindig a Földet mentsük már meg, legyen egy, egy ilyen egy űrállomás vagy űrbázis. És körülbelül ne, nem egyszerű például egy ilyen habitatot létrehozni, mint mondjuk egész bolygót, Formálni, ahol egyébként meg lehet és felszínott még szúnya élet. Tehát számomra teljesen a státra azt a megint idealizált jövőjét mutatja be, hogy ez realisztikusabb, mint amikor azt mondom, hogy a genetis effektől csettintek egyet, és akkor erre formálok egy bolygót is élhetővé teszek, plusz még életet is varázslok. Itt technológiával hozom létre azt, hogy gravitáció legyen, megmaradjon a levegő, nyilván ezer helyen be lehet kötni, és egyébként tényleg nagyon várom, hogy uh, Majd uh, Dr. Vince Miklós nagyon jó lenne egy ilyen, például a mindennapi élet a jövőben űrállunk mások, vagy hogyan működhet emberek az űrben, képesek leszünk-e például sugárzásra, többi, vagy más gravitáció és egyéb körülmények között élni, ezen nagyon jó téma lehetne majd, kíváncsi lennék. De látjuk a szulóikat, hogy egy teljesen, és végre az, hogy egy és az is, hogy akkor teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő az ő párja, gyerekük van, és őt várja valaki az állomása. tehát Ez a lényeg az egésznek. Tehát, hogy, hogy miért érdemes küzdeni, ugye a kör mértéket ki, hát ugye, amiért mondja a, a hatodik moz vagy a hetedik mozifilm film is, hogy neki nem volt idepéró, a családot alapítani. Tehát azért itt, itt is össze lehet rakni, itt is megint ezt a melankolikus részét a filmnek, ami ugye erősen benne van, és ugye, mivel a színészek azt hiszem, akkoriban három filmre írtak alá, biztosra, ugye a negyedikre külön írtak alá, tehát itt akár az is benne volt, hogy itt elbúcsúzzunk ezek tőle, hogy ennek a nemzedéken szeg lesz utolsó útja, tehát nem hiába a, a kicsit szomorú hangvétel több szereplőnél is.
1: Ha már a Körköt említetted, a... itt ugye elhangzik egy olyasmi mondat a filmben, hogy az a lényeg, hogy a Körk azt mondja, hogy ő csak vagányságból csatlakozott a csillagflottához. Most itt azért elég nagy a különbség szerintem a Prime Univerzum Körk és e között a Körk között, hiszen mondjuk az eredeti sorozatban látjuk a Hadbíróság című részt, akkor ott kiderül Körköl, hogy ő egy tökéletes mintatiszt, tehát ő egész életében arra készült, hogy kapitány legyen, és amikor ugye két kétségbe vonják az ő alkalmasságát, ő akkor is minden kétséget kizáróan mi tud állni amellett, hogy melyik gombot nyomta meg, mit csinált. Most ez a Körk itt a Kelvin univerzumban, ez egy hülye gyerek, mondjuk ki, nem találja a helyét, csetlik, botlik, oda kerül mindenhova, hova nem kéne, meg ahova kéne, tehát ilyen kicsit ilyen véletlenül generálódik az ő útja. Ezt sem azért mondom, hogy baj, csak én a kör karakterében látom a, a legnagyobb eltérést, aztán Persze Spock is sokkal érzelmesebb lény, mint amit látunk az eredeti sorozatokban, vagy akár az eredeti filmekben is, bár ugye ott már Spock a mozifilmekben, amiket mi is kibeszéltünk, ott már nem az a Spock, akit az eredeti sorozatban látunk, főleg akit a Galileo 7 tehát ő is ott egy kicsit emberibb lett, konszolidáltabb, de itt a Zachary Quinto által alakított Spock az eleve, eleve valamivel emberibben formálja meg ezt a karaktert.
3: Hát hogyne, ugye mind a két esetben fontos eltérések vannak, hiszen ugye Körk esetében is Körk itt az apja nélkül nőtt föl, még a Prime Univerzumban nem, és ugyanígy Spock esetében is a, aki, aki a faja egyik utolsó példánya szinte, tehát a vulkánpusztulása azért az egy teljesen más alaphelyzetet teremt, de azért még az, egészen arra, amit, amit először mondtál arra, hogy reflektáljak, nem csak, hogy ebben van eltérés, amit mondtál, hanem abban is, hogy a Biondban közlik Körk hogy amikor gyerek volt, akkor uh, állandóan, az, amikor azt a motort meglátja ott a Franklinen, akkor ugye amikor ő gyerek volt, akkor az apja mindig fölültette le az anyját, aki nagyon félt. Aha, igen, tényleg? Mikor? Egy másik univerzumra emlékszünk? Mert hogy amikor ő gyerek volt, akkor az apja halott volt, nem? Tehát egy óriási nagy baki van egyébként benne.
1: Minden az jutott most eszembe jó, hogy ezt mondtad, hogy a, hogyha esetleg Chris Hemsworth visszatér, akkor remélem, hogy Jennifer Morrison is visszatér, mint ugye a Kirk a következő filmekben. És
3: remélem megmagyarázzák ezt a kis emlékkép zavart ebben a beyondban, hogy hogy emlékezhetett valami. Hát, hogy ők már bá- akkor tudták. Ez, ez annyira hülyeség és ostobaság tényleg, amikor egy filmet rendezel, olvasod a forgatókönyvet, fölveszitek ott a jelenetet, és akkor, és akkor tudod azt, hogy mondjuk deflektor nélkül nem lehet teret váltani, mert deflektor nélkül nincs pajzs, ha nincs pajzs, akkor nem tudsz, nem tudsz a szubtérbe lépni, mert az úgy nem működik, mert darabokra esik a hajó, de azért váltsunk teret, Mr. Sulu, mikor a deflektort már már szétcseszték. És ugyanez ez is, hogy így emlékszem valamire, ami, ami nem történt meg ebbe az univerzumban, mert, mert állít, ez, ez, ez nonszenz. És e, pontosan ezek a hibák azok, amik miatt szerintem sokkal rosszabb lett a Biont, mint amilyen lehetett volna.
1: Azt nem tudom, hogy megfigyeltétek el, nem teljesen ide tartozik, de amikor az Enterprise elhagyja a Yorktown-t, akkor elég gyorsan jön ki. Lehet, hogy ez csak ilyen művészi megoldás, így stilizálva lett, de hát ugye a hatodik bozi filmben láttuk, hogy Valeris rászól a körkre, hogy nehogy már impulzusra kapcsoljon itt az űrtokban, hát ehhez képest én szerintem itt impulzussal jön ki.
3: Hát igen, itt látszik, hogy elég gyorsan kijön ez valószínűleg, tehát ez ilyen, ilyen real time-ban láttuk ezt. Öm, szerintem ez teljesen oké, okay, olyan esetben van egy ilyen, egy, látjuk egy ilyen járatban, gyakorlatilag ez szögegyenesen ki kell jönni. Ezt én például nem tartom, még különösebben hibának és tök lett volna, annyi ideig repül kifele, mennyi ideig be, mert hogy ezer évig láttuk, amíg befele. Repül, és nem csak őt láttuk, miközben befele repült, hanem láttuk például a rendező Justin Linnek a fiát, a, egy zöld kisfiú egyébként, nem tudom mennyire emlékeztek a rögtön az első jelenetekben, amikor a Jortánba megérkeznek, akkor ott egy e, e, Svenkel látjuk egy nagyon rövid időre, egy, igen, egy ilyen kis zöld, e, e, szétálló, fura e, fülű, és egy hát nyilvánvaló ázsiai nem ember, humanoid kisfiú például, és ha már az érdekességeknél tartunk, azért mindenképpen érdemes, és ennél az érdekességnél, Jeff, Justin Linnek a fia is szerepel benne egy rövid cameraig, a muszáj meg említeni azt is, hogy egyébként Frank Linn ha jó. A nevén, a-, a táblája, a dísztábláján van egy nagyon picikis szünet a, a Frank-Lean között, és ezzel is justin Lynn az édesapjára emlékezett, vagy-, vagy ő előtte tisztelgett, Ahogy egyébként az, az epizód a film tisztelget az 50. évforduló előtt is, hiszen 50féle fajt láttunk a Jortánon összesen, hogy hát ugye a filmben összesen 50féle idegen faj bukkant fel.
1: Itt már említettétek a főellenséget, illetve azt még nem mondtuk, hogy ilyen, ilyen kiszámíthatatlan röppályán közlekedő rajokban repülő kis gépek semmisítik meg az Enterprise-t. Ez szerintem úgy közzel úgy, úgy rendben volt, nekem tetszett ez a, ez a koncepció, illetve maga a főellenségben azt tetszett nekem, hogy valahogy próbálták beágyazni a Trek történelembe, de ő elvileg még egy föderáció előtti időkből származó kapitány, sőt, még a kapitánysága előtt is ő egy katona volt, aki ugye harcolta a Xindi és a Romulán háborúkban. Szerintem ez nagyon érdekes előtörténet, attól függetlenül, hogy, hogy nem sikerült jól megformálni ezt a dolgot. Persze Idris Elba kitűnő, tehát én nagyon szeretem őt a Vire-ben a is, meg, a, meg ugye most volt a Setét de itt valahogy tényleg nem,
0: Páltázár egyféleképpen harcoltott a szindik jelen, hogyha ő mondjuk az Enterprise fedélzetén lehetett, mert tulajdonképpen annyi volt csak a szindik háború, hogy megjelent a Földnél az a Szonda, kiértott egy pár, jó pár embert. Lehet, hogy ő is egy macó volt valószínűleg, sőt valószínűleg, hogy tényleg, hogy nek az egyik tisztje lehetett, és utána mondja, hogy a Romulán háborúban is, hogy itt, én azt mondanám, hogy itt van egy kis párhuzam azért, ha emlékszünk, azért csengtábornokkal, hogy ő is csak a háborúhoz ért, hogy ő katona volt, a- akire mondták, lőni kell, lőtt, és utána erre, kitűlt az a nagy világbéke, úgymond idézi el, amikor megszületett a Föderáció, kapott egy csillaghajót, és akkor most ezután felfedezőnek kell Hát, Na most egy katonát beraksz egy olyan helyre, amit, ami nem az ő feladatát tényleg megkattan. Szerintem ez is volt a baja, hogy eddig megmondták, hogy harcolni kell harcolt. Most meg menjen felfedezni. Hát teljesen felslegesnek érezte magát, szerintem nem jött is lett belőle král, hogy nem elég, hogy lezuhant, hanem hát egy olyan szerepbe kényszerítették bele, ami tőle idegen. Hogy ő tényleg nem tudott túllépni azon, hogy nem csak katona lehet, hanem lehet más is. Ő, ő csak a harchoz értett.
2: Én egy kicsit egysikúnak találtam a, a fő ganasztát. megint valaki bosszú, hol akar az egész föderáció ellen fölépni, és a föderáció által képviselt ö, életmódot, terjeszkedést és bármit, amit, ö, aminek annak idén ő is részese volt, azt ö, most elítélve. Bár azért hogy szépen belágyaszták, meg előkészítették ez teljesen igaz, tehát azért volt benne, logika is volt hangsúly, de, de valahogy várak már egy olyan Star nem egy darab, fő van, aki hatalmas erőket tud megmozgatni, és és egy gyűrűt elve gyakorlatilag hadsereget toborozni, és egész bolygukat kipusztítani. Tehát ezek a régi típusú nem emberi vagy nem humanoid főgonoszok, mint például Bütszer vagy a, a Sonda. A P-ről egyébként nem is derült ki, hogy a negyedik Star Trek moziban az a Sonda, kitől jött, honnan jött, mitől jött. De azért volt egy nagyon érdekes, nem is fő ellenség, hanem igazából egy probléma, meg kell oldani. És miért? Mert lehetne végre egy olyan Star Trek PM, ahol nem egy főgonosz ellen küzdünk. Hát most nézzétek már meg az összes Star Trek epizód arról szól, hogy van egy főgonosz, akit le kell győzni. Nem. Van egy probléma. egy ö- csillagközi jelenség, vagy bármi, amit meg kell oldani. És azon is dolgozhat a legénységtímben. Jó, nyilván akciódus filmekről van szó, tehát itt kell, kell azért katoni erővel is fellépő ellen, meg nyilván, hogy a brótának a, a tűzerét is lehessen használni, de ebből a szempontból én ezt, ezt túlzásnak éreztem. Aztán ott volt egy lezolásunk, amely próbált hajazni ugye a nemzedékekben történő lezónásra. egy picit is belegondolunk, hogy nem is tudom, negyed impulzusra, vagy mennyivel csapódtak a földbe, tehát ripitjára kellett volna törni a hajónak, ahhoz képest nagyon jól maradt a, a, az enterprise. Tehát ez, ha már egyszer megsemmisítjük, akkor legalább legyen e, realisztikus. És egyáltalán itt ugye nyilván bele lehet kötni abba, hogy itt a sebességek. Tehát az, az, amit ha már itt nem veszik figyelembe azt, hogy a körtnek az alpja ilyet, vagy nem, akkor e, simán el tudnak felejteni szerintem egy forgatónkai még ilyet is, hogy e, egy bizonyos sebesség vagy térhajtómű technológia az mivel jár együtt. Tehát például mozgásban.
1: Hogy tetszett nektek ez a bolygó? És persze, hát mondhatjuk úgy, hogy vendégszereplő, bár ez úgy hangzik, mintha egy epizódról lenne szó, de ugye Jayla-ra gondolok. Nekem nagyon bejötte, hogy Scottival találkozik eleve az a verekedős jelenet, amikor Scotti próbálja befenyíteni azt a bandát, és ugye a Jayla ott elbánik mindenkivel.
3: Szerintem egy másodperccel azért beszéljünk Scottyról, aki szerintem egyébként a Kelvin filmekben, már maga a karakter, a Kelvin filmekben ért révbe. Tehát igazából mindhárom Kelvin filmben nagyon jó szerepe volt, nagyon jó dramaturgiával, nagyon jól megért szöveggel a sztorihoz hozzátéve, amíg azért az eredeti... Amíg James Duhennek nem volt azért ekkora szerencséje, szerintem akkor ő sokkal rosszabb, sokkal kisebb mozgásteret tudott kapni, olyan értelemben, hogy sokkal rosszabb szövegeket, sokkal rosszabb sztorikat írtak neki. Szerintem a karakter most révbe értén. Én, de én ezt ugyanezt gondolom egyébként Csehovnál is, aki egy picit számomra mindig olyan picit jelentéktelen szereplő volt a Star Trek világában, de itt a Kelvin filmekben végre. Kapott uh, igazán szerepet, és egy uh, és kicsit ki tudták nyitni a figurát. És Jay szerintem egy nagyon jó uh, volt, maga a színésznő is nagyon jó volt, a karakter is nagyon jó volt. Jayla, egyébként egy érdekes karakter, kíváncsi vagyok, hogy a következő filmben látjuk-e, vagy legalábbis utalunk-e rá, mert azért uh, Marcus doktornő azért nagyon, hál' Istennek, nagyon gyorsan eltűnt az Enterprise fedélzetéről. Tehát elindultak, nem tudom, megfigyeltétek-e a uh, sötétségben végén, ugye elindulnak az öt éves küldetésükre, most a Beyond-ban az öt éves küldetés közben kapcsolódunk be a és így uh, amikor elindultak még, ott volt az a Marcus doktornő, most már nincs ott.
2: Nincs, 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 nincs kiszedveli ternézés, hogy közbeszólok. Karol Markus benne van a, a, még egyszer mondom, nem kánoni, de tényleg a meg CBS licences képregény sorozatban, ami ugye az Into Darkness és a Pion között játszódik. Jelen van a fedélzeten, és hát vannak suródások köztem, meg körközött, nincs a kapcsolatok újra felmítve.
3: Az az csak azt jelenti, hogy semmi igazából csinálsz egy képregényt, vagy írsz egy könyvet, amiben, amiben Star Trek szereplőket akarsz szerepeltetni. Ebbe az univerzumba akarod helyezni a történeteket, le akarod írni, vagy Kirk, meg Spock, vagy bármi hasonló, és abból te pénzt akarsz kapni, annak licenszertnek kell és csak ennyit jelent, ettől még ez nem kánoni. Azt láttuk a filmben, hogy amikor elindultak az öt éves küldetésre, ott volt, majd utána most nem láttuk, nem volt ott.
2: Így van, és a kettő közötti űrt tölti ki a képregény, is megemlítik, semmi komoly nincsen. Tehát nincs kapcsolatfejlesztve a mivel a Biondban sincs kapcsolat, éppen ezért nagyon jó beilleszkedik a kánomba. Tehát a képregény olyan a határok között mozog, hogy, hogy az olvasó elhigye, hogy ez így is történhetett volna. Még van, amit a jl hoz aki tényleg nagyon jó, és van egy halványel, hogy vissza fog térni, mert megint pont a képregények, amik egyébként a. Tehát van az id a Bollygo nevű sorozat, amely 2016-tól elkezdte folytatni pontosabban a Beyond utolsó néhány percében játszódik úgy, hogy miközben építik az Enterprise át, addig a legénység a USS Endeavour és egyéb más szét van szórva teljesít. Van egy négyrészes borg, tergeteges jó sztorijal. Tehát ez egy mozifilm lehetne. Tehát nem mondok róla semmi, de nagyon jó. Van egy Jela sztori, történet, meg egy picit a ő karaktere. Ugye közeledik a felőttéleg akadémia, meg minden, de nyilván nincs íve, mert... Egy üres, tehát még ugye nyilván nem akarnak szembe menni a kánonnal, mivel nem tudják, hogy a Beyond után mit akarnak Cséla valójában csinálni, de megpendítik, hogy ott marad a többiekkel együtt. Van egy ilyen De tök mindegy,
3: hogy mit írnak bele, bocsáss meg, tök mindegy, hogy mit írnak bele. Ez nem, ez nem kánoni. Mindegy, hogy most írhatták azt is, Kutschmann hogy kap is kap és is... ő lesz az Enterprise úr kapitánya. Az attól még ugyanúgy, egy, egy, csak egy, egy melléktörténet.
2: Igen, de nem annyira szabadon megy, mint a, a Star Wars-ban az Extended Universe vagy a, a Legends, hanem ugye pont a múltkor mondták, hogy a tetszeli Alivenék, hogy amikor, amit ők írnak képregényt, vagy amit most adódnak ki ugye a Discovery-vel kapcsolatban, az Kánon, amíg nem mondják azt, hogy az nem Kánon. És ezt maga ugye a, úgymond a licenszulajdonos pont. Tehát igazából ők döntik el, hogy mi a Kánon? Ugye, a Disney is eldöntő, hogy most ezt kiszórom, és ez mostantól Legenda, és ez mostantól Kánon, és csak a, tehát itt, most ezt nem én mondom azt, hogy kánni, hanem például Ted Sullivan mondta a saját képregényeikről, hogy azt kánali tekintik. Nem szerepel szóval e- a nagy történet a cálba. Megmaradt, mert... Hát e- erről van szó. Erről állás. van
3: szó. Tehát ez most ez a kánonia még nem, ez most ez ennyi, hogy most akkor én, én, én vagyok valaki, aki kiadok egy Star Trek képregényt, és mondjuk én kiadok egy Star Trek képregényt, könyvet, regényt, bármit arról, hogy, ami, amit eddig mondjuk nem fejtettek ki, tök teljesen mindegy. Mi az? Kifejtem, hogy, hogy nem tudom, miért emlékezett a beyond a körk arra, hogy a, 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 amikor a, a gyerek volt az apja, mit csinált, miközben nem is életett. K- k- Berakok oda mögé egy háttér történetet, ami eddig nem létezett. És azt mondom, hogy az kánoni, amíg ezt meg nem cáfolják. Ez egy... Ez egy tetsz, először is tetszeliben, even baromira nincs arra felhatalmazva, hogy ő jelents, hogy mi kánoni vagy nem. akkor ki van ez, Ezt Hát, be, hát a, a, aki kezeli... A, 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 hát És van valaki? Ez egy, na látod, ez a, ez a másik, amit egyébként fel akartam hozni pont ezzel kapcsolatban, mert egyébként az ördög ügyvédjeként vitatkozom csak veled. De, de itt pont, pont egy olyan franchise-nál, ahol eleve szét van ketté fele szedve, azt se tudják, hogy hol áll a Disney, az, az ahogy a, 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 a szuperhős filmeket, a Star Wars filmeket és stb. Azt ő így nagyon szoros kézbe tartja, és pontosan tudja, hogy mit akar vele, így előre tervezve is tudja azt mondani, hogy ez most, nem tudom, kánoni, nem kánoni lényegtelen, ez most egy részletkérdés. De a CBS-nél, vagy a Viacom-nál, a, a Star Trek jog, tulajdonosnál nincs meg ez a, nincs, nincs egy ember, aki ezért a franchise-ért felel, tehát itt végképp nincs olyan, hogy mert tess, tess a tesz tetsz itt egy beosztott, Érted? Tehát, hogy, hogy, ez, hogy itt az a kánon, a Star Trekben, azt tekinthetjük annak. És ez nem azért, ez nem, nem, nem jogilag érdekes, nem, nem semmi más szempontból nem érdekes, csak, csak a, a képlegényeket nyilvánvaló, nem is igazán tekinthetjük kánonnak, vagy a könyveket, amiket egy kisebb, jóval kisebb réteg olvas. Az más kérdés, hogyha én adok a szarum mögé mondjuk egy történetet, amit én, én mondjuk a, a Discovery készítőjeként úgy gondolok, hogy én ezt mögé rakom, arra én mondhatom azt, hogy figyelj, hát ez igazából kánoni, mert, mert senki nem állítja az ellenkezőjét, mert ha valaki az ellenkezőjét állítja egy filmbe, vagy egy sorozatba, akkor majd nem kánoni lesz. Tehát ez egy, érted, értetek, hogy mit akarok mondani, ez egy olyan kijelentés, mint Nana Visitor, hogy a, ez egy, semmi, ezek pr allangok, ez, ez hülyeség, már elnézés, de tényleg. De mondom, nem veled vitatkozom, Dave, az ördög ügyvédjeként vitatkozom, és mindössze az, az, azzal kapcsolatban vagyok ez, ezért állandóan kiakadva, mert szerintem ez egy nagyon fontos, hogy ezt a két dolgot elkülönítsük, mert, mert baromira nem mindegy, hogy mondjuk nem tudom, egymillió rajongónak készül valami, vagy százmillió vagy rajongónak készül valami, mert egymillió mert rajongónak készül egy, egy, egy regény, egy, most most csak nagyságrendileg mondom persze a számokat, egy regény, egy képregény, egy valami, mert mert Ted, év meg mondjuk Attila, ti tudni fogjátok mondjuk ezt a 68 háttértörténetet, mert nektek ez nincs periférián, de én például, meg a rajongók nagy része, az baronira elnézést szarik bele, hogy képregényben mit adnak ki, mert az nem kánon, az nem, az, az nem létezik.
0: Én csak annyit tennék hozzá, hogy igen, ennyiben igaza van Ádámnak, mert eleve rodember is megmondta az elején, hogy ne legyen ebből probléma, ami a filmek Filmbe sorozatban van, az kanon, Ami a könyvekben van, az nem kanonikus, hogy nekik nem kell a, akár a mozifilmek, akár a sorozatokba ahhoz igazodni, amit mondjuk valamelyik író, aki megkapta az engedét, hogy igen, a Star Trek logót használhassa, meg használhatja a szereplőket, karaktereket, ahhoz nekik nem kötelezők igazodni. Ennyiben én is azt mondom, az ördög ügyvédjének adok igazat.
1: A szokásos módon azt is megkérdezném tőletek, srácok, hogy hogy tetszett a magyar szinkronja a filmnek? Muszáj, komolyan, nagyon sokat
3: gondolkodtam azon, hogy egyáltalán mennyi részét említsem meg annak, amennyit összegyűjtöttem az utolsó film, tehát a Beyond újranézése közben. És tegyük hozzá, hogy tehát most beszéljünk egyszer arról, hogy milyen, milyen amúgy, a szinkron minősége, fordításilag, szinkronszakmailag bárhogy, és beszéljünk arról, hogy milyen ez a Star Trek univerzumában, mennyire hiteles ez a szöveg. Sajnos muszáj vagyok azt mondani, hogy a UIP Dunafilm elmehet a búspicsába. Ugyanis nincs olyan Star Trek film Magyarországon, amit ne a UIP Dunafilm, illetve régebben még, a régi filmek esetében a Dunafilm adott volna ki. Ehhez képest készítettek egy olyan szinkront, ami ugyan nem annyira rossz Star Trek világ szemmel, de azért hosszú és eredményes életet helyett, hosszú és hasznos életet mondanak. A végén halljuk ugye azt a monológot, ami a híres monológa, az űr a legvégső határ, ennek végtelennyit járja az Enterprise csillaghajó, baromira rosszú az is, tehát hogy szakértőre nem telik már, vagy, vagy tehát hogy így. így a, a, a Disney legalább ideküldi a Character Voices International egyik emberét, és ott ül a szinkron stúdióba, és végig nézi azt, hogy, hogy az egy olyan szinkron legyen, amilyen jó, amilyen kell. Ahhoz képest itt most kapunk egy igazából egy Star Trek szempontból egy borzasztó szinkront, és tele van egyébként amúgy is hibák. Arról már nem is beszélek, hogy, hogy állandóan térsebességet mondta amit korábban sosem mondtak, mert ugye a térváltás kifejezést használjuk rá, de hát még mindig jobb, mint a görbületi sebesség, és ehhez hasonló. De például, amikor Král és Körk találkozik ott a, a, a hajón egész az elején, amikor Král először a, 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 Král a megtámadja az Enterprise-t, akkor ugye van, egy, van benne egy jelenet, amikor fölemeli a ugye összetalálkoznak, és ott a folyosón föle Körköt, és akkor azt mondja neki, ö, ugye, magyarul azt mondaná neki, így, így mondja, hogy Körk kapitány, így mondja neki, de ugye angolul fordítva van ott a kapitány van elől, tehát a magyar szövegben is azt mondja neki, hogy kapitány, Körk. Hát ez mi, nem látszik, nem kellett szájmozgásra, nem kellett figyelni, hogy lehet egy ilyen teljesen szükségtelen hiba. Tehát borzasztóra szinkron csináltak. Komolyan mondom, őszintén nem értem, hogy a, a Paramount Pictures, aki Magyarországon is jelen van, a UIP Dunafilm, mint forgalmazó, hogy a Bush Picába engedheti meg magának, hogy egy ilyen minőségű szinkron, ve, tényleg már csak egy fokkal jobb annál, minden szempontból, nem csak Star Trek szempontból, szinkron szakmai szempontból is, csak egy fok, foknál jobb annál, amit a, a, a Star Trek Enterprise utolóan tehát az első évad kivételével az utolsó háromba csináltak hát egy kárhozat, egy, egy, egy fos, Gyerekek, ki kell mondani, rossz a szinkron, nem, teljes mértékben rossz. A magyar hangok kiosztása egyébként persze jó, de hát ez már korábban megtörtént ugye az első részben, és én speciál örültem, szerintem Bogdányi Titánilla nagyon jó Jayla volt, aki egyébként pont a, ennek a filmnek kapcsán kedvelte meg a Star Trek világát, és nézte visszafele, visszamenőleg meg a Star Trek filmeket. Ez egy alkotás, egy film, egy hollywoodi film egy alkotás ahogy a hangmérnökök, akik, akik nélkül nagyon sok film nem lenne úgy élvezhető, ahogy élvezhető, morognak az illegális letöltés miatt, mert mondjuk a nem tudom, a DTS keverés helyett otthon megnézed stereo-ban és az nyilván nem ugyanaz, tehát, tehát ez egy alkotás, és álljunk hozzá úgy a szinkron gyártás, a, a, a magyar szinkron elkészítése, az nem arról szól, hogy, hogy én... Csinálok, én lefordítom és csinálok egy magyar változatot, hanem az arról szól, hogy azt az alkotást átültetem erre a nyelvre. És erre a nyelvre ennek az alkotásnak komoly ö, 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 meghatározó dolgait, mint a, az, hogy térváltást szót használnak, vagy, vagy és, és, nem azt mondják, hogy warp five, hanem azt mondják, hogy ötös fokozat, stb. stb. stb az nem egy, nem egy szentírás kérdése, hanem, hanem az, a, az az alkotáshoz hozzátartozik már itthon. Ezt tiszteletbe kell tartani, eh, ahogy, ahogy más esetben is. Uh, ugyanúgy uh, uh, felháborodok azon, amikor mondjuk a, a, a Stargate Atlantisban a Vír, Dr. Vír azt mondja, hogy a, az Ori ellen folytatott küzdelem. Hát orály, azt meg, de
2: tényleg. Én ezt most egyszer angolul néztem, Szerettem volna egy... Nagyobb felbontású változatot megnézni a Netflixen, és hát egy óriási témát lehetne ezzel nyitni, hogy a Netflixen miért nincsenek bizonyos uh, filmek uh, HD felbontásban meg. Hát ez, én ilyen 850 480 felbontásban néztem, angol hanggal és felirat nem is volt ráadásul a Netflixen, nekem kellett így hozzászerkeszteni egy magyar feliratot. Ez a Subrip, vagy nem is tudom, onnan származó, valamilyen Blu-ray-ről származó magyar feliratot, szerencsére időzítésbe követte, Ugyanezeket észrevettem, amit Ádám mondott, tehát a felirat az a szinkron alapján készült. Vannak szakértők, akik például régi soroszoknál közre működtek, például Német Atilát említettük, a Galactica magazin irodalmi szerkesztőjét, aki minden napig nagyon aktív, és őt meg lehetett volna keresni például, hogy egy, egy startrek terminológiát gyorsan megkérdezni, hogy ez is ez hogy van esetleg. Például Sportinak a hangját angolul, aki még nem hallotta, az még jobban szeretni fogja a Simon pegget egyszer érdemes esélyt adni neki.
3: Szóval itt inkább nem akarásnak nyögés a vége volt ez ebben az esetben. Azt gondolom, nem hoz jó számokat moziban, túlságosan, főleg Magyarországon egy, egy star Trek, ez, de cáfoljon meg nyugaton, jó egy Dunafilm, és eljutatja hozzánk a közleményüket, akkor mi meg fogjuk jelenteni, de százszónak is egy a vége, olcsón akarják, és ez meg is látszik rajta. A szinkron magyar hangok tekintetében is biztosra mentek az első szereposztásnál is, hiszen olyanok szinkronizálnak benne szinte kivétel nélkül, akik nagyon jól tudnak szinkronizálni, rengeteget szinkronizálnak, és a kisúlyokból kiráznak egy ilyen szerepet. Ez egy biztonsági játék volt a magyar forgalmazó részéről, attól a magyar forgalmazó részétől, aki annyira szarta le a magyarországi rajongókat, hogy a nemezis filmet be sem mutatták itthon.
1: Na, hát mondtunk hideget és meleget a filmről, és éppen ezért szeretném azt, hogy valahogy foglaljuk össze, kompaktabb módon, ki mit gondol, összességében véve. A Star Trek Beyondról kezdem én, hogy hogyan is gondolnám ezt. Szerintem a, én a Kelvin filmek között a valamiért az Into Darkness-t szeretem a legjobban, ezt követi a Beyond és utána a 2009-es Star Trek film. Én szerintem ez egy ilyen nagyon erős közepes filmnek nevezhető, és úgy igazából nem jut róla eszembe semmi. Tehát, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy Star Trek Beyond, akkor beugrik persze az a, az a kép, ami előkerül a spoknak a, a ládikájából, előkerülnek ezek a nagyon jó karakterpárosítások, amik a, a bolygón kialakulnak, a jó párbeszédek. De dévhez hasonlóan, ugye, amikor kitör az akció, akkor én átmegyek alfába, tehát így valahogy nem, nem nagyon tudom ezt ezt értékelni, és olyan nehezen jövök vissza, tehát amikor elindulnak az események, akkor a beszélgetések, akkor többször vissza kell tekernem, hogy jaj, mit is mondott most, most mi volt itt? Tehát kicsit olyan, nekem olyan nehezen követhető ilyen szempontból a film, de összességében véve pozitív véleményem van erről, és megint csak dave értek egyet, számomra a Kelvin filmek, a karakterek, a színészek miatt Star Trek filmek, nagyon jó ez a casting, nagyon szeretem ezeket a, ezeket a színészeket, és ilyen szempontból, eh, ahogy Ádám, te is mondtad, itt már összeszoktak, nagyon jó csapat lettek, tehát szerintem a maximumot hozták ki ebből a dologból.
0: Jó filmet kaptunk az előző kettőhöz képest, és nem a, nem a színészeken múlott tényleg, hogy ezek az apró problémák, pedig jó, én hozzáteszem, nem vagyok egy kemény filmrajongó, meg lehet nézni. Én mondjuk én szeretem benne ugyanúgy az akciót is, ha van benne filozófia is, úgyhogy én nekem így a, nincs vele problémám, én nem alszok el a, egy gyűrcsatán, de azon se alszok el, ha mondjuk képensége elkezd gondolkozni az élet nagy értelmén, akár Spock, akár Körk, vagy akár, akár maga a McCoy Jó, nem kedvenc film, de azért szerintem megnézhető.
2: A Jedi visszatér a... Kevin filmek sorában nekem az endőr december, eszembe, amikor lent voltunk ott a, a bolygón, hogy szinte ez az egyetlen Star Trek film az újkori filmek közül, ahol Természetes megvilágításban, egy természetes uh, környezetben vagyunk. Szerencsére az evokok nem kerültek elő, bármi más olyan aranyos lények, akiket imádni kellett volna, és szerencsére tényleg ezt kerüli ki, tehát a, akár a Disney vagy a Marvel filmekkel szemben, hogy azt Átrek igenis jobban utána gondol. Tehát amikor mondjuk itt, hogy hát ez képregény, filmszerű már, és uh, sokat csihipújé, a meg a látvány, akkor mindig uh, látni kell, hogy a, tényleg a, a karakterépítés. Ezeknek a karaktereknek 50 éves története amit nem lehet letagadni és lemosni. Tehát amikor körk és. Tehát amikor McCoy és Spock beszélgetnek, akkor a. Mivel nagyon jól hozzák, ugye az eredeti színészektől is sok mindent átvettek, ráadásul ne felejtsük el, hogy Leonard Nimoy és Zakari Quinto is milyen jóban voltak például a forgatáskor. Tehát igazán fölnéznek a nagy elődökre ezek a fiatal színészek is, tehetséges színészeket válogattak be, és anélkül, hogy szimplán utánoznák őket, már a azt a McCoyt hozza, amit olyan kárőrbenes, és azt szeretjük benne és a karakterinterakciók, a párosítások, és amikor belép egy új szereplő, ő se borítja fel az egyensúlyt. Jó működik Van Kémia közte és a többi szereplők között is. Igenis mernek egy picit szolítani itt is szereplőket. Tehát mégse az, mint amikor a, jön, jönnek szép sorba évente a Marvel filmek, és nem tudom, 4 öt évente jön ki egy Avengers, és akkor hú, most mindenki együtt van, és akkor vagy ötven szuperhős kell mozgatni, és mindenkire kell, hogy persze meg egy jó beszólás. Itt a jó háttértörténetnek köszönhetően kevesebb mondattal is át tudják hozni a, a színészek és azt a karizmát és azt a háttérsztorit, tehát a megtört, kicsit belefáradt körköt ugyanúgy látjuk, mint a, a Scott-it, aki itt is ugyanúgy feltalálja magát, is, és a minden negatívan hozzáálló megfolyt is ö, tényleg lehozza a karakternek a minden báját. És ezt, ezt vég szeretni fogjuk. És én nagyon remélem azért, hogy a negyedik filmmel majd nem ér véget a Ezeknek a karaktereknek a sorsa, de azt is jó tudni, hogy lehet, hogy teljesen újéra elkezdődik a Netflix, most tarantin, vagy bárki más meg ott nekik fog, és filmeket kezd gyártani. Tehát jó, hogy él tovább a Star Trek Univerzum, és ebbe az irányba ment, hogy még több rajongó, tehát szerintem a lehető legtöbb rajongó által elfogadott, sőt, ahogy itt például podcasteket is hallgattam, a Sztátreket nem ismerők, vagy az Intotárknézben csalódottak számára ez egy ilyen nagy visszatérés volt, és új esély, hogy, hogy megint szeressék a, a Sztátreket. Amúgy meg egy átlag jó kalant filmet kaptunk, tehát a, azt már el kellett fogadni, hogy itt, a, itt nem a filozófiak fog dominálni, és csak részben viszi tovább emberének az örökségét, vagy kis részben, de ha ezt elfogadod, akkor, ahogy én például, én mind a három filmet egyformán szeretem, tehát a az elsőt azért, mert akkor jön össze a csapat, a másikat ott jó, Benedict cumberbatch amúgy is szeretem, de ott, ott, ö, ott az akciót is szerettem. Itt azt mondom, egy picit unalmas volt a főgonosz vagy a motivációja, de minden más egyéb nagyon jól ö, hozta. Fantasztikus volt a látvány, az űrállomás. Jó volt látni, hogy beleérnek a figurák a szerepükbe, nagyon kíváncsi ezek, hogy mit hoznak ki, tehát mennyire lesz érett még tovább ez a legénység és körkő. jobban, hiszen még mindig ott tartunk azért élevő a, a főszereplő, tehát ő, ő rajta mindig egy olyan hangsúly lesz, hogy kíváncsi leszünk, milyen elő menete is fejlődése lesz.
3: Szerintem alapvetően egy nagyon érdekes dolog a szereplőkkel kapcsolatban az, hogy úgy találták ki őket, hogy sorozatban jól működjenek, mert hogy ugye sokan vannak, egy sorozatban mindenki kaphat egy jó részt, meg többet is, néha ez van benne, néha az van benne, és úgy érzem, hogy egyébként végre ebben a Kelvin filmben ez jól működött, erre korábban céloztam is, hogy e, e, it, e, úgy éreztem, hogy megtalálták az egyensúlyt, volt, aki nagyobb szerepet kapott, volt, aki kisebb szerepet kapott, de mégsem volt ez különösebben hiányos, szerintem. Mekkó és Spock jelenetei óriásiak voltak, szerintem a legjobbak ebben a, ebben a filmben az ő jeleneteik voltak. Az az igazság, hogy a szinkront is talán Szakmai szemmel nézem, de én azért azt gondolom, hogy elvárható az igény, hogy, hogy jó legyen, ahogy elvárható az igény, hogy, mint Star Trek film is jó legyen, és minden ellenérzésem ellenére, mégis számomra ez a legjobb kávé film. A, a mondani való a mélység és a humor, az akció és a történetnek szerintem ez egy nagyon kiváló elegyelet. A casting remek, egyetértek, nagyon jól hozzák ezeket a karaktereket, nagyon jól sikerült az, hogy önmagukat is belevigyék, de, de tisztelegni tudjanak a, a nagy elődök előtt. Rettentő jól működik, sőt, sok esetben szerintem még jobban is, mint eredetileg más trendek alapján készülnek ezek a filmek, mint rég, ezt el kell fogadni, és ezért nyilván sokkal akciódúsabbak is. A, a főgonosz szempontjából egyet értek, bár ez is azt gondolom, hogy egy trend, hogy most ez egy, egy főgonosz gonosz legyen és ellene harcolunk, ha kell, akkor 30 szuperhőssel. Szóval, hogy ez valahol ez inkább ennek is, de én is szívesen látnék már egy olyan szituációt, ami inkább egy megoldásra váró szituáció, mint például amilyen a, a hazatérés című filmben volt, én nagyon reménykedek abba, és nagyon bizakodó vagyok a, a tekintetben, hogy a következő film az mindenképpen egy időutazósdi lesz, vagy legalábbis egy hasonló történetet kapunk, mert végül is azért bármi történt eddig a három rész során, nyilván kivétel az első epizódot, azért mindig valahol azért az eredeti sztorira reflektáltak, vagy azt azt gondolták újra, szerintem ez egyébként egy jó irány, nem másolni kell, hanem hanem újra létrehozni, hát erre más sok, millió más esetben is láttuk már példát, amikor mondjuk egy Stargate epizód tiszteleg egy egy Star Trek epizód előtt, vagy vagy bármi hasonlót, hát millió ilyen van a történelem során, szerintem a Star Trek most jó irányba megy, mind a filmek, mind pedig a, a sorozat tekintetében. A Discovery-ről is muszáj a zárójában megjegyezni, hogy habára. a a, trendektől, a trendeknek az is nagyon megfelelő film, és tényleg egy ilyen PC listát pipálgatnak ki, azért ettől függetlenül érződik az a fajta filmes igény, ami, ami átövezi a filmeket is, és szerintem ez mindenképpen hasznára válik majd ennek a franchise-nak. Az más kérdés, hogy azt gondolom, hogy az elején vagyunk, mert ha bár Tíz éve már forgott a Kelvin film, mégiscsak három készült belőle eddig, tehát ez nem túl sok, meg egy évadon vagyunk túl. Most eh, rakták le 2016-ban és tavaly, illetve hát idén a, a, a modern stársek alapjait, aminek bizony még ki kell fornia. De szerintem egy nagyon fontos kérdés maradt csak így az adásunk végén, hogy hová tűnt Márkusz doktornő.
1: Uraim, köszönöm szépen az eszmeserét! Hát azért itt közben rá kellett, hogy jöjjek, hogy a Kelvin filmek az még mindig egy forró téma, pedig mi azért konszolidált trekkereknek számítunk. Hát mi lesz itt majd amikor mi az Into darkness fogunk beszélni. Ugye a legszívesebben ide az ember bevágna a Beastie Boys-tól a szabotást, de hát a istennek sincs annyi pénze, ami ezt a licencdíjat ellensúlyozni tudná, úgyhogy hát meg kell elégednetek a szokásos zenéinkkel. A jövő héten pedig Ádám legnagyobb örömére az eredeti sorozatnak a folytatásával fogjuk majd az impulzusban a műsoridőt kitölteni. A következő rész a The Naked Time.
2: sekerek megvízásából
1: készítette az impulzus produkció. produkciós vezető farkas
0: csaba. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.